0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, en AMED siempre hablamos de temas que tienen que ver con los cuatro pilares. Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo. Y creo que la entrevista que tenemos para ti el día de hoy es un poquito de esos cuatro pilares y además también... Es algo que refleja el crecimiento y el desarrollo que van teniendo nuestros alumnos y te quiero presentar a Rory Rivera. Él es estudiante ya del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación que tenemos en AMED y ha participado recientemente en el Mister México, ganando un subcampeonato, un segundo lugar en la categoría de 65 kilogramos. Como sabemos que mucha de la gente que se conecta a este podcast también es amante del estilo de vida fitness, también le gustaría participar en una competencia, pues en esta entrevista vamos a conocer un poco de lo que digamos que es el backstage que hay atrás de una preparación.
1: Hola Rory, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias por Muchísimas gracias entrevista.
0: por estar aquí en esta entrevista. Y justamente es esa la idea, que hagamos una plática de qué hay más allá de verte en tarima. Sí, Porque sí. la gente ve al atleta en tarima, definido, marcado, pintado, posando, disfrutando. Sí, Pero sí. atrás de eso, hay prácticamente un año, ¿fue tu preparación? ¿O cuánto tiempo antes decidieron que esta iba a ser tu competencia meta de este año?
1: Eh, bueno, lo previo a una preparación son... Eh, 12 semanas, Ajá. Eh, pero anterior a esto pues sí se lleva un proceso eh, tal vez de crecimiento, de mantenimiento en cuestión de, de los porcentajes de grasa, por ejemplo, este, pero en realidad siempre se está eh, con, la, con la mente en ese, en ese objetivo, se puede decir que desde iniciando el año ya se, se tiene el, el proceso Exactamente, muy bien. Ahora,
0: pláticame un poquito de ti, un poquito de cómo nace en ti el deseo de llevar tu cuerpo al físico-constructivismo y de estar compitiendo en
1: un escenario. Bueno, pues, en realidad, eh, yo, yo creo que es cuestión de cada quien. El, el gusto nace porque... Siempre he hecho deporte, desde que, desde que estoy chico. Uh -huh. eh, mi papá se dedica a, a esto del fisicoculturismo. Prácticamente yo crecí con esto, con una mancuerna bajo el brazo. ¿Lo ibas a ver competir? Eh, ya, no, ya no lo vi competir a él, pero sí a sí. muchos de los que él preparaba.
0: Uh
1: -huh. Entonces a mí desde chiquito me llamaba la atención el, el hecho de ver un, un físico desarrollado. Me, me impresionaba, pues. Entonces yo empecé a... a a entrenar a los 19 años uh -huh. eh, Previo a esto Practiqué box Practiqué Fútbol Soccer uh -huh. Pero siempre he estado Metido en el, en el deporte Ok Y qué, cree, ¿Qué nos
0: dirías tú Que es más difícil En la preparación Para una competencia? ¿La
1: parte física O la parte mental? Híjole Yo creo que Tiene que ser más poderosa La parte mental porque a veces el cuerpo sí, sí lo sientes muy cansado. Sin embargo, eh, la mente es la que toma el papel ahí de líder. En, en esa cuestión, por ejemplo, las reservas energéticas están muy bajas en, en la última etapa de la preparación. Entonces, el, la mente es la que tiene que ser muy poderosa para para poder seguir o continuar. Muy bien. Y vamos a hacernos un poquito para atrás. Tú decides que ibas a participar
0: desde el año pasado, uh -huh. empiezas a trabajar las diferentes partes, tu preparación general, tu preparación de volumen, tu dieta, tu entrenamiento. Y vamos a hablar, nos decías, 12 semanas previas a tu competencia. 12 semanas en las cuales empiezas a cambiar. ¿Cuál es el objetivo de esas 12 semanas? Para la gente que a lo mejor es
1: la primera vez que está escuchando este término. Bueno, pues obviamente es todo un proceso. En esas 12 semanas se va haciendo este ajuste de consumo calórico. Uh -huh. Obviamente empiezas con un consumo más alto uh -huh. y según los progresos que tú tengas semana con semana, es como se va ajustando esa cantidad de calorías. Ok, es decir, van creando una deficiencia Exactamente, con un el objetivo calórico. de... Ir bajando. De ir oxidando más grasa y Ajá. manteniendo los niveles este eh, musculares, pues, o tus ganancias musculares como las iniciaste. O sea que ese periodo de depletación
0: tiene dos objetivos. Bajar tu porcentaje, porcentaje, de, grasa porcentaje de grasa a los, de grasa. los niveles más bajos que se pueda. Exacto. Y en ese camino evitar al máximo posible, porque siempre hay un poquito, sí, hay tu pérdida.
1: catabolismo muscular. Exactamente. Mantener tus eh, tu musculatura, pues, lo más... Eh, grande posible. Ok, y en ese periodo
0: que vas creando un déficit me imagino que al principio dices, bueno, pues no está tan mal, a la siguiente semana otro poquito más de déficit y dices, híjole, ya estoy empezando a cansarme. Exacto. Y ya alrededor de la quinta semana, yo recuerdo cuando ya venías a clases, ya incluso sí. llegabas ojeroso de esa parte sí. ¿Cómo manejabas el mantenerte enfocado en esa competencia? ¿No pasaba por tu mente el, híjole, a lo mejor
1: mejor hasta el otro año y ya abandono no es que como te digo creo que la mente es muy poderosa y cuando te fijas un objetivo un, una, una meta y ves cambios te aferras más al, a ese a ese objetivo porque yo creo que lo que desanima más es eh, ir, a, ir a, que, que el tiempo vaya avanzando y que no veas eh, cambios okay. entonces si haces las cosas bien, si llevas los pasos como tal vas a ver cambios y vas a querer más, más, y vas a sentirte satisfecho con lo que estás haciendo. ¿Esta fue
0: tu primera participación en el Mister México o ya tenías experiencia
1: sí, previa? Eh, sí, ya había participado en el 2017, Ajá. en el mismo, en el clásico, pero este, quedé en sexto lugar. Ok. En la misma categoría. ¿Y tu objetivo era mejorar esa actuación? Exacto. Sí. Muy bien. El objetivo es siempre, pues, ganar, ¿no? Ajá. Yo quiero hasta la fecha, ganar la categoría y pues gracias a Dios me fue pues bien en este año, quedé en segundo y el próximo eh, pues me la está meta está ya, sí, el poder ser tía. campeón de esa categoría. Exacto, sí,
0: Muy bien, la y en ese proceso de las 12 semanas, ¿qué tan importante fue para ti el apoyo de tu familia? Nos dices que tu papá... Pues se dedica a esto, entonces me imagino sí. Que de él tenías todo el apoyo ¿Pero Exacto. qué pasaba con tu mamá, tus hermanas Tus amigos, qué decían Cuando les decías híjoles es que yo tengo que cumplir esta dieta Es que no me puedo desvelar, es... ¿Qué hacía?
1: ¿Qué cambiaba? Ah, bueno, pues, por ejemplo Con, con mi familia, pues ya es como Algo normal esto, ¿no? Uh -huh. Precisamente, como te digo, yo nací con, con esto Y mis hermanos igual, mi mamá igual Entonces está acostumbrada a eh, a preparar este tipo de, de alimentación para, esto, para este deporte me apoya mucho mi mamá yo también preparo comidas pero sin, sin ese soporte pues yo creo que no se llegaría como tal al objetivo okay. tendría que esforzarme un poco más eh, en cuestión de mis hermanos pues qué te puedo decir un, un apoyo este sobre todo moral y pues, en, con mis amistades, eh, no tengo el tipo de amistades que, que la mayoría tienen, que es salir a fiestas, estar tomando, ¿no? Eh, me limito a ese, a ese tipo de ambiente. Ok. Y, pues, por ejemplo, mi novia fue también un, un gran apoyo en el hecho de que, pues, vivía cerca del sauna al que iba al, al último. Entonces, yo de ahí me pasaba a su casa, entonces pues sí, hay que rodearse de gente que acepte o, o le guste el mismo círculo. Es decir, tu equipo de apoyo tiene que estar consciente
0: del proceso y hacer partícipe de ese trabajo en equipo que los va a llevar a esa meta, ¿no? Aunque sí, el que va a estar en la tarima eres tú, pues atrás de ti, como dices, estaba tu papá, estaba tu mamá, estaban tus hermanos, estaba tu novia, estaba todo ese equipo que algunos te apoyaban con la dieta, otros te apoyaban con el entrenamiento, otros te apoyaban con aguantarte el mal humor cuando no tenías sí, carbohidratos. Sí, exacto. Muy bien. Y ya que estaba acercándose la fecha, ¿cómo manejabas el hecho de... El, ¿Tú practicaste lo que a veces atletas me han platicado, que es la visualización? Es decir, verte en el escenario. ¿Tú lo usaste como técnica? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Eh, fíjate que ese es un consejo que también me ha dado mucho uh -huh. eh, Me dice, visualízate ahí, cómo te quieres ver. Y yo sí este, apliqué ese consejo, pero solamente cuando, cuando hago cardio. Ok, ok. Porque creo que ese, ese tiempo es como el, el más complicado para algunos. Como yo puedo decir que es el más complicado para mí. Y es ahí donde trato de visualizarme de esa forma. Ok. ¿El cardio lo visualizas ahí porque era
0: lo que más te gustaba? ¿O porque era como el tiempo en el que tú estabas contigo y es cuando la mente te empieza a
1: transicionar con Exacto. los pensamientos de... ¿Valdrá la pena? Eh, tal vez no, no sí valdrá la pena, pero sí si de repente la mente te juega chueco empiezas a desviarte eh, tal vez en otros temas en otros asuntos no okay. en el foco que es el esa esa competencia muy bien muy bien y cómo Cambió, Me decías que participaste en el
0: 2017 y ahora participaste en el 2019, siendo ya un estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico, a lo mejor entendiendo más de los principios de fuerza, entendiendo un poquito más de los sistemas de entrenamiento. ¿Cómo cambia eso de que ahora tú ya te estás profesionalizando la perspectiva, el
1: compromiso y los resultados? Híjole, pues es que ha sido de gran ayuda, el, todo el aprendizaje que he tenido en este, en este lapso de tiempo. Me, por ejemplo, en el conteo calórico, todo uh -huh. lo que es relacionado a la biomecánica, todo lo relacionado a fuerza resistencia, eh, uh -huh. me ha ayudado bastante a mí. O sea, conceptos que antes eran como empíricos, ahora se hacen más, este, ¿cómo se puede decir?, Eh, Digamos que ahora. Y ahora cuando, tengo una base. Exacto. Tengo una base para explicar todo eso empírico o todo eso que aprendí en forma práctica. Ok, ahora ya sabes por qué de
0: repente tenías que ponerle más peso, Exacto. la importancia del descanso, la importancia de los estratos energéticos. Porque es hipertrofia muscular. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y platícame, ya nos vamos acercando, ya fue la etapa, son el día del pesaje. ¿Qué pasa cuando llegas, te inscribes? ¿Tú estás deshidratado? ¿Tú estás todavía sin los carbohidratos? ¿Cómo llegas? ¿Quién te acompañó? ¿Tu número? Vamos a revivir brevemente la competencia.
1: Pues, mira, creo que la última semana es la más difícil para todos en este tipo de, de deporte. Yo el, el día jueves, que es un día previo al, al, este, al pesaje, Ajá. Uh -huh yo ya tenía que dar el peso y no, no lo di entonces eso implica un día más de depletación, un día más de irse a de, al sauna sacar agua entonces ya estás estresado en ese momento, y más si ya tienes en mente que pues que vas a dar el peso, ¿no? Uh -huh. entonces te, te sometes un día más, que fue mi caso ya el día del pesaje bajé mucho más de lo que debía bajar, incluso ok y este Pues ya el, el simple hecho de, de Pensar en comer algo rico Algo que ya este Es, es diferente decir, a lo que venías comiendo Te motiva Dando el peso se acaba la primera preocupación Exacto, sí, porque viene un proceso de carga De carbohidratos okay. Viene lo dulce, viene lo, lo rico Y eso también te ¿Y qué es lo motiva. que más disfrutaste de ese proceso de carga? ¿Qué alimento dices? Este me supo a gloria no, pues yo empecé a cargar con tortitas de arroz y Nutella. Entonces,
0: Ajá.
1: La Nutella, pues es deliciosa, ¿no? No, me pongan un bote de Nutella. Y pues la primera carga sabe muy buena. Obviamente, como estás este comiendo algo muy limpio previo a eso, pues sí te cae de peso. Pero este, pues igual es un, un proceso en el que tienes que aguantar, malestares estomacales. Tiene, ahora sí que viene otro. Otro problema, la falta de agua. Que tienes que comer, pero no puedes tomar agua todavía. Sí, muy, poca, muy poquita agua. Ok. Pasas de un proceso de hambre a un,
0: a un proceso de, a, de sed. sed. Muy bien. Y luego, ya estás. Llega la, el proceso de las eliminatorias. Ya estás pintado. Ya estás listo. Estás backstage. ¿Y qué pasa cuando ves? ¿Cuántos eran en tu categoría? Éramos 15. 15. Ok, ¿qué pasa cuando ves a los 15 y empieza tu cantanteómetro mental a decir, híjole, sí voy bien, no voy bien? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
1: Eh, pues lo que pasa es que uno no tiene como esa perspectiva eh, hacia uno mismo. Tú puedes decir, híjole, ese, él se ve mejor, yo no me veo bien, pero el que te está llevando otra persona sí tiene otra visión. Entonces, sí si empiezas a cuestionarte, y empiezas a, a preguntarle, por ejemplo, yo a mi papá, oye, ¿cómo se ve él? Me decía no, no te, no te hace nada, o él se ve más o menos, o... O sea, es como la visión de cada quien. ¿Tú los veías y no alcanzabas a compararte? No, no, no alcanzas a compararte. Incluso ves a otros más pesados y crees que son de tu misma categoría. Entonces, no, no como que no, al momento no te das cuenta. Ok. Los llaman,
0: los pasan al escenario, están los 15 y empiezan los poses. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento cuando te decían de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, atrás, perfil izquierdo, doble bíceps? ¿Cómo te enfocabas en ese momento? ¿Qué pasó por tu
1: mente? ¿Qué haces? No, pues es una adrenalina al tope. Antes de subir las escaleras para el escenario hay gente que incluso se está cacheteando, está saltando y los ves y no, pues te contagian eso mismo, ¿no? Pero es mucha adrenalina. Ya ahí posando es como una batalla. O sea, escuchas al de al lado gimiendo de que está esforzándose al máximo y dices, no, este, este chavo no, no, se va a dejar vencer yo menos, ¿no? Entonces okay. apretas todo ahí. Ese, como dicen papá, es el, el único eh, momento, el único minuto en el que tú tienes que dar el, el, el más del 100% porque es, es donde ya te van a apreciar. Todo el trabajo previo a eso se va a ver reflejado ahí, es donde tienes que dar mucho más del 100% ya. Muy bien. Bajas de esas eliminatorias, todavía no sabes. ¿Qué
0: sentiste tú? ¿Tú sentías que estabas en las finales o tenías esa misma duda de no alcanzas a ser objetivo?
1: Eh, pues fíjate que como como iba bien, en buena forma, te da cierta seguridad. Obviamente siempre hay incertidumbre. Pero de alguna forma sí me sentía seguro de que iba a estar en, en las eliminatorias y me sentía también seguro de que iba a estar dentro de los primeros cinco.
0: Perfecto. Anuncian a los finalistas. Ya estás listo. Otra preocupación menos. Pero sí. ahora viene la siguiente tarde, noche. ¿Seguías cargando? Seguía cargando. ¿Seguías teniendo mucha sed? Sí, ya era la sed extrema.
1: Ok, ¿y qué pasaba por tu mente? Mm, ya es lo último, ya tu, tu, tu cerebro está pensando, es lo último unas horas más de aguantar este la sed, eh, ya la comida ya, ya no te sabe igual. O sea, ya no era disfrutar esa no, carga. Ya no, es, tengo que comer porque es parte exacto, del proceso, pero ya no lo
0: disfrutabas.
1: Ya no lo disfrutas igual, ya ahora tienes sed, pero ya piensas este, que ya va a ser lo último, las, este, las últimas horas y después de eso ya a descansar.
0: Llaman al escenario los finalistas de la categoría hasta 65 kilos. Estás, hacen las pruebas nuevamente y empiezan las comparaciones. Te llamaron mucho a comparaciones.
1: Eh, mmm, compar comparan siempre dentro de los, por ejemplo, de los 11 que quedamos el domingo, comparan a los cinco que ya van a estar este como finalistas en un bloque y luego comparan Ajá. a otro bloque que van a eliminar. Obviamente. Ok. Entonces ahí es donde ya te das cuenta. Y si los ves y dices, sí, son los que se ven mejor. ¿no? Ok, ahí que ya otros. podías ver. Exacto, sí, ahí ya te das cuenta que el otro bloque de atrás está, pues un poco con, o con menos calidad que los que estábamos ahí en el primero. ¿Y ahí qué pasaba por tu mente? Pues ya dije, ya, ya estoy dentro de los primeros cinco. Ya estás dentro de los primeros cinco, pero no sabíamos pero dentro no de sabíamos cuál. cuál lugar exacto.
0: ¿En ese momento estabas contento, estabas nervioso? ¿Cuál era tu
1: estado de ánimo? Eh, ahí ya es una sensación más de tranquilidad. Más te digo, nunca dejas de sentir la incertidumbre hasta que no te dicen tu número. Finalistas, eh, tal, tal, tal y tal. Ok. Siempre se siente ese nerviosismo de escuchar tu número. Y cuando terminó esa parte de la competencia de
0: todavía no sabían los lugares, ya sabías que eras finalista, pero todavía no sabían los lugares. ¿Tú cómo te sentías? ¿Satisfecho de que habías dado lo mejor? ¿O
1: crees que podías haber hecho algo todavía mejor? ¿Ya cuando van a, a premiar? ¡Ajá! Híjole, pues yo creo que ahí ya lo único que pasa por tu mente es qué lugar me va a tocar. Y, y no, sí, si ya en ese momento yo me sentía satisfecho con lo que había hecho. Es, no, nunca pasó por mi mente. Pude haber dado un extra más. Creo que eh, llegué al límite porque llegué al casi al 4% de... De grasa, la grasa corporal, corporal, a lo cual nunca había llegado ¿Qué? Y se podría decir que se fue Como romper eh, La meta de lo anterior Muy bien Quedaste en segundo lugar Y ya
0: venía la etapa de disfrutar La etapa de disfrutar, pero cuidando La dieta para que no tengas Muchos sí, efectos secundarios Sí,
1: obviamente eh, Siendo Dosificando más bien Las cantidades de, de líquido de minerales, de alimento porque estabas estás delicado del estómago. Entonces, cualquier cosa en exceso te cae muy, muy mucho de peso.
0: Ok, y venía el momento de festejar, de disfrutar ese sí. cambio. Felicidades por ese segundo claro. lugar. La verdad es que me da mucho gusto porque te vi viendo, te fui viendo cada vez que venías a clases sí. ya en los últimos tres meses y veía las fotos y se va viendo ese proceso, pero creo que valió la pena. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es la siguiente meta en relación a tus competencias?
1: Pues ahorita eh, aflojé un poquito en un par de semanas, pero ya... O sea, estoy enfocado en, en ganar esa categoría en el Mr. México, pero previo a esto voy a competir o, si Dios me lo permite, este, subirme al, al campeonato nacional porque me gustaría ganar la misma categoría y que me den la oportunidad de participar en un evento internacional. Ok. En el Norteamérica, por ejemplo. Entonces,
0: 2020, campeonato nacional.
1: Campeonato nacional. Si ganas, competencia internacional, Norteamérica. Exactamente.
0: Y buscarás el... Mi categoría, ganar mi categoría en el
1: Ministerio de México. Perfecto. Y en el aspecto de tu carrera, ¿qué sigue? Eh, Profesionalmente. Ajá. Seguir con, con esto, con esto que también es un proceso y... Pues, ¿qué te puedo decir? A mí me, me fascina, eh, me, me apasiona este medio. Yo eh, estudié ingeniería, ingeniería Mecánica, pero... Solamente, solamente ejercí un año. Ok. Eh, ahí es donde me di cuenta que realmente eso no me, no me gustaba. y Me enfoqué a, al área deportiva y es por eso que decidí profesionalizarlo, estudiar la licenciatura y obviamente continuar, seguir este, mis estudios. ¿Qué es lo que más te gusta de la licenciatura
0: y de estudiar en AMED?
1: Eh... Pues me, me agrada el, el sistema en, el, en este modo semipresencial, porque uh -huh. es muy práctico, y creo que todo lo que abordamos en las clases al mes es completo, o sea, sí. a mí me deja satisfecho en ese aspecto, siento que no, no falta algo por abarcar o que falte un tema, o sea, siempre es muy, muy completo, eh, aparte de todo lo lo extra que nos aportan en este Diplomado de Desarrollo Personal. Okay. Por ejemplo, el de marketing es algo que te da un valor extra. Uh -huh. A mí me, me ha ayudado bastante. En esta última etapa competitiva, controlar las emociones es primordial. Y sí que las controlé. Uh -huh. mucho, mucho, mucho. ¿Hubo una diferencia contra el año pasado? Eh, sí, demasiada. O sea, hasta me decían en el gimnasio, este, oye, es que yo te veo bien tranquilo y he visto otros competidores se ponen bien mal, se ponen a llorar, se ponen bien agresivos. Tú andas bien tranquilo y les digo, pues, es cuestión de uno, uno decide esto, entonces nadie te está obligando y la gente no tiene la culpa de, de, claro. de lo que sientes, ¿no? Pero mucho ha sido ese cambio que has tenido a través de los desarrollos, exacto, del diplomado de desarrollo, desarrollo
0: de lo que vas estudiando, de la cambio de la perspectiva. Sí, exacto. Muy bien, pues muchas felicidades, Rory. Si alguien te quiere contactar, ¿ya estás entrenando
1: personas? Sí, yo este, trabajo como entrenador de piso, eh, pero también doy asesorías. Perfecto, ¿en dónde te pueden contactar? Por vía Facebook o Instagram, eh, estoy como Rory
0: Rivera. Perfecto, lo vamos a dejar en las notas para que lo puedas ver, y así es como las nuevas generaciones de físico-constructivistas, las nuevas generaciones de profesionales del acondicionamiento físico y recreación, van tomando experiencia práctica, experiencia en competencias, se siguen preparando, se profesionalizan, si a ti te interesa este estilo de vida saludable, desde luego que te recomendamos que preguntes todas las opciones educativas que tenemos de cursos, de diplomados, que te ayudarán a empezar, y desde luego la licenciatura en acondicionamiento Físico y recreación Y ya para terminar, Rory Me gusta siempre
1: preguntarle a todas las personas Que entrevisto,
0: ¿qué es para ti
1: El éxito? El éxito eh, En la actualidad Ya ahora que pienso Más maduramente, creo que es Todo aquello que te, te deje Una satisfacción personal eh, Pero que te guste Que te apasione Mucha, Para muchos tal vez el éxito Vaya más dirigido a lo monetario eh, para mí antes era de ese modo, ahora ya cambié mi, mi perspectiva. Creo que cuando haces las cosas con gusto, en tu trabajo sobre todo, pues vas a tener un mejor ingreso porque haces las cosas bien. Entonces para mí sería eso, la satisfacción personal.
0: Muy bien, pues ahí lo tienes. Éxito es la satisfacción personal de hacer lo que te gusta y disfrutar el camino. Muchísimas gracias. Esto ha sido un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Muchas gracias, Rory. Y Muy
1: yo bien, soy el bien, doctor David Lezama. Nos vemos en otro episodio de este tu podcast. Hasta la vista.